0: Eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da Esbop, e hoje eu vou falar com a doutora Flávia Nardes, que é neurologista infantil do IPPMG, Instituto de Pediatria e Puricultura, da UFRJ, professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFRJ, tem mestrado e doutorado em doenças neuromusculares pela UFRJ. E com o Dr. Ian Curi, oftalmologista, coordenador da Residência Médica e chefe dos setores de estrabismo e oftalmologia pediátrica do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro vice-presidente do Centro Brasileiro de Estrabismo, meu parceiro dessa e de muitas jornadas. E hoje a gente vai falar sobre minha em crianças, quando suspeitar e como conduzir. Sejam bem-vindos.
1: Olá, Júlia. Olá, Flávia. Muito legal dividir esse bate-papo aqui com vocês. Estou muito feliz. Acho que a gente vai ter uma jornada bem legal.
2: As minhas e as suas palavras, Ian. Muito bacana. É um tema que nem sempre é abordado, né? É muito legal que a gente tenha esse espaço para conversar um pouco sobre esse assunto.
0: E vamos aproveitar então, Flavinha... Lembrando que você está falando para oftalmologistas, né, que talvez não seja muito seu público, mas fala para gente, para os oftalmologistas que estão ouvindo a gente, o que é a miastenia e como que ela aparece na criança.
2: Aqui a gente vai falar mais da miastenia graves forma autoimune, né, porque na infância a gente tem, a miastenia tem também síndromes miastênicas congênicas, mas aqui a gente vai se ater à miastenia graves autoimune, que é aquela doença mais comum, né, que a gente vê no adulto e na infância, a gente classifica a miastenia grave juvenil como sendo aquela que acomete é, adolescentes e crianças abaixo de 18 meses. E é uma doença autoimune. Então você produz anticorpos que destroem os receptores de acetilcolina que existem na placa nos diversos músculos do corpo. Em geral, você tem duas formas clínicas. Você tem uma forma clínica estritamente ocular, que só afeta a musculatura ocular. Então, geralmente, o paciente apresenta com pitose. Essa pitose é, geralmente, bilateral, mas pode ser assimétrica, um lado mais fechado do que o outro, né? E algum grau de oftalmoparesia. Então, você tem, na maioria das vezes, uma redução da motricidade ocular extrínseca, né? para cima, para baixo, para lateral e para medial, em todas as direções. E você também pode ter a forma clínica generalizada. E é aquela forma em que, além dos sintomas oculares, você também pode observar fraqueza bulbar. Então, o paciente ele pode ter voz nasalada, pode ter desartria, pode ter fadiga para comer, né? porque pega toda a musculatura é orofaringe, pega a musculatura da mastigação, macéter, pterigóide, temporal... Você pode ter uma fraqueza facial também, o paciente tem uma mímica facial muito pobre. E você pode ter os sinais clássicos de fraqueza de cintura escapular e cintura pélvica. Então, é muito comum nessas formas o paciente se queixar de que não consegue pentear os cabelos, que não consegue lavar os cabelos durante o banho, porque cansa, porque fadiga. E as manifestações de cintura pélvica. Então, é aquele indivíduo que, ao subir escada, ele se cansa, se cansa ao caminhar grandes distâncias se cansa, por exemplo, para correr. E uma, uma pista clínica que sugere bastante o diagnóstico de miastenia grave é a variabilidade e a fatigabilidade. Né? O que, que é a variabilidade? É aquela pitose ou aquela movimentação ocular extrínseca ou sintomas, sinais motores maiores, que variam ao longo do dia. Então, geralmente, o paciente acorda melhor de manhã, ele passou um período longo de repouso, e, ao longo do dia, essa musculatura vai ficando fatigável, vai ficando mais cansada. Esses receptores vão sendo mais internalizados dentro da célula muscular e os sinais de fraqueza vão se tornando mais evidentes. E outro aspecto também bastante relevante e notório é a fatigabilidade. Você consegue testar isso, inclusive, no consultório. Então, você pede para o paciente realizar um determinado ato motor ou abrir e fechar os olhos ou olhar de forma insistente para cima e você vai vendo que ao longo do tempo a pitose vai se acentuando e a incapacidade de fazer essa movimentação ocular extrínseca ela também vai piorando. Então essas são duas características clínicas assim, importantes quando a gente pensa em miastenia grave
0: e nos demais diagnósticos diferenciais. E quando você está falando de criança, Flavinha, qual que é a idade que você mais faz o diagnóstico da miastenia?
2: É, a maioria dos casos, digamos assim, 80% dos casos de miastenia juvenil é, afetam crianças acima dos 10 anos e um percentual menor, 20%, abaixo dos 10 anos. Eu comentava até com o Ian que é uma doença rara na infância, mas não é tão rara assim. A forma ocular na infância ela é muito mais frequente, a forma ocular isolada, ela é muito mais frequente do que a forma generalizada. Na minha casuística lá no hospital, eu tenho até bastante paciente abaixo de 10 anos, mas eu acho que por isso o neurologista acaba vendo mais a forma generalizada e a forma ocular fica represada com o oftalmopediatra, né? Então a gente acaba assim, perdendo as formas clínicas mais brandas, né? Ou de manifestação unicocular. Mas, assim, a literatura mostra que é muito mais frequente acima dos 10 anos.
0: Ian, yeah, você conta um pouquinho agora pra gente. Eu sei que você tem bastante experiência com miastenia. E qual apresentação você costuma mais ver? Qual a faixa etária que você mais diagnostica? E fala um pouco pra gente da sua experiência das crianças que você recebe nos servidores.
1: A ah, Júlia, novamente, muito obrigado por você dar a oportunidade da gente comentar sobre essa doença. E eu acho que faz muito sentido aqui nos podcast porque a gente vai ter oportunidade aqui de, eventualmente, dar munição para oftalmopediatras ou para oftalmologistas gerais que, eventualmente, não estão fazendo diagnóstico dessa doença, que está passando despercebida, eles não estão vendo, e a gente talvez esclareça e dê possibilidade, dentro do que a doutora Flávia estava falando, dessa doença que, às vezes, fica represada com o oftalmologista. Isso porque a miastenia juvenil, assim como a miastenia autoimune que acontece no adulto, ela tem um contingente de pacientes que ficam restritos na forma ocular pura. Então, mais ou menos de 10% a 30%, mais para 30%, isso é dado de literatura, né? dos pacientes com miastenia juvenil, eles ficam com a forma ocular pura. E por que, que isso é importante, fazer esse diagnóstico nesse momento? E existe evidência suficiente para comprovar que se você entra com um tratamento adequado nesta fase, você impede o paciente de progredir ou diminui as chances do paciente progredir para generalização, o que é uma doença muito mais grave. Então é muito mais fácil o paciente ser controlado ou eventualmente até entrar em remissão se você faz o diagnóstico na fase de miastenia ocular pura. Mas o desafio diagnóstico é grande. Como você perguntou em termos de apresentação clínica, talvez eu não tenha uma resposta muito padrão para dar. Eu gostaria de dar uma coisa bem fechada para que as pessoas guardassem como um método mnemônico, mas não é bem assim, porque ela é uma doença difícil, ela é muito mimetizadora. Mas, em linhas gerais, o que, é que eu poderia dizer? Em torno de 95%, 96% dos pacientes tem pitose. Em torno de 85%, 88% dos pacientes têm estrabismo. Quase todos os pacientes têm pitose com estrabismo. Então, dentro da forma ocular pura, você já começa com essa suspeita. Você tem um paciente com pitose e estrabismo associados, numa forma adquirida, né? não foi um paciente que nasceu com aquela condição, e está apresentando a pitose e o estrabismo. Dentro das características que a professora Flávia colocou, de fatigabilidade, variabilidade, você começa a suspeitar dessa doença. Mas ela é muito mimetizadora. Na minha clínica, a forma mais comum de apresentação são pseudoparesias dos músculos estroculares. E aí tem até um artigo muito interessante que saiu em 2008 na Estrabismus, que coloca a frequência de acometimento de cada um dos músculos estroculares. De modo que o reto superior é o músculo mais acometido, assim, de lavada, em torno de 90% dos pacientes... E você vai caindo até que você tem o último músculo menos acometido, que é o oblíquo superior. Mas você começa com o reto superior sendo mais acometido, depois tem o oblíquo inferior. Eu não sei nem bem se é o oblíquo inferior mesmo que é acometido ou é uma dificuldade de dar diagnóstico correto quando você tem uma paresia de reto superior. É difícil você testar a função do oblíquo inferior. Então, eu acho que isso é uma contaminação de dado. Mas você tem, nesse artigo de 2008, você tem o reto superior como mais acometido, depois o oblíquo inferior, depois reto lateral, reto medial, reto inferior e, por último, o oblíquo superior, só está acometido em, em torno de 30, a 35, dos casos. Então, você tem uma variabilidade muito grande, mas, na média também dados desse trabalho, o paciente tem cinco músculos extraoculares acometidos, mas podendo variar de um músculo até os 12 músculos extraoculares sendo acometidos. Então, a variabilidade é muito grande. Em linhas gerais, o que, que eu diria? Quando que você vai suspeitar de uma miastenia ocular pura? Associação de pitose com estrabismo em padrões incomitantes, que variam de medidas ao longo do tempo. Então, é aquele paciente que você vê de um jeito hoje amanhã ele vai estar com outras características. E são pacientes que, lembrando, têm esse tipo de oftalmoparesia sempre indolor. A miastenia graves é uma doença indolor, o que faz diagnóstico diferencial com outras oftalmoparesias dolorosas. E as pupilas. As pupilas também são poupadas, porque, como a gente sabe da fisiologia, as pupilas têm receptores muscarínicos e não nicotínicos, que são aqueles que são afetados na miastenia grave. Então, eu acho que, em linhas gerais, era isso que eu poderia dizer como dicas diagnósticas ou dicas para você começar a pensar em miastenia. E, talvez, mais para frente, eu possa falar dos testes mais específicos que a gente usa na clínica para fazer diagnóstico de miastenia.
0: A Flávia falou sobre crianças mais velhas, mas eu sei que você tem experiências com crianças de dois anos. Conta um caso para a gente, só para ilustrar como é que chegou para você e um caso que esteja na sua cabeça.
1: Eu concordo plenamente com esses dados da literatura e o que a professora Flávia colocou. A doença é mais comum em adolescentes e esses, inclusive, são o público que evolui mais frequentemente para generalização. Então, a gente tem que estar muito atento de fazer esse diagnóstico. Pra... É uma janela de oportunidade. Você faz o diagnóstico, começa a tratar e diminui as chances, como eu disse. Mas eu tenho crianças, e eu tenho mais de uma criança, com diagnóstico em torno de dois anos de idade, e aí, de fato, comprovadamente, crianças com miastenia juvenil. Porque vale a pena abrir aqui um paralelo? Existe uma outra doença, que talvez a professora Flávia possa explicar muito melhor do que eu, que é a miastenia congênita, e que muitas vezes é uma trilha, uma estrada difícil a gente fazer o diagnóstico diferencial dessas duas doenças na infância. A maioria dos pacientes com miastenia congênita, eles abrem o quadro cedo antes de 2, 3 anos de idade. Mas existem casos em que a miastenia congênita tem uma apresentação muito mais tardia. Então, você precisa ter um nível de suspeição também para esse outro aspecto da miastenia, que é a miastenia congênita. Eles são pacientes que não têm uma doença autoimune. Eles têm um defeito estrutural ou um defeito funcional da placa motora. Né? Então, você pode ter um defeito pré-sináptico, na sinapse ou na pós-sinapse. E eles têm uma dificuldade da transmissão do impulso nervoso tem uma clínica muito semelhante, muitas vezes ele é restrito ao músculo estrocular, mas você não consegue fazer o diagnóstico diferencial simplesmente baseado em aspectos clínicos. Você tem que ter um nível de suspeição, são pacientes que negativos, que a gente chama, de não têm alto anticorpos positivos, então anticorpo antireceptor de acetilcolina negativo, anti-músculo negativo. E, em geral, o que eu vejo aqui na clínica é que os pacientes com miastenia congênita, com uma resposta muito ruim ao tratamento convencional, como é de se esperar, porque eles não são autoimunes, e aí você começa a suspeitar dessa possibilidade e aí você vai enveredando por um outro caminho, que é o caminho de buscar um teste genético para esclarecer qual é o defeito genético que está gerando aquela miastenia, e aí sim modular melhor o tratamento que você vai fazer para esses pacientes, porque cada tipo de defeito genético na miastenia congênita tem um tratamento específico. Mas voltando à pergunta que você me colocou, eu tenho crianças... Muitos jovens com miastenia comprovadamente juvenil, miastenia autoimune. Estava comentando, antes da gente começar, sobre um caso de uma criança que chegou ao redor de dois anos de idade, com um quadro simulando uma deficiência monocular de elevação, pitose e paresia do reto superior, vamos dizer assim, num quadro clínico geral. Pelas características do quadro, eu suspeitei de miastenia ocular pura, a gente começou a tratar, ela era soro negativa. Começamos a tratar, mas a resposta da peridostigmina e a prednisona foi ruim, ela acabou bilateralizando, abriu o quadro do outro lado. E aí eu comecei a suspeitar, Bem, será que ela é miastenia congênita? A gente evoluiu para o painel genético, veio uma heterozigose para o CHRNE, que é o, o gene mais comum na população brasileira, mas a heterozigose não fecha diagnóstico na, da miastenia congênita nesse caso. Então, ela não fechou a minha miastenia congênita. Eu continuei acompanhando. Ela, ao longo do tempo, em um ano, ela positivou o alto anticorpo, anticorpo antirreceptor de acetilcolina e abriu uma crise miastênica. Começou com sintomas bulbares, voz anasalada, dificuldade respiratória, teve que ir para imunoglobulina e plasmaféreas muito rápido. Então isso é só para ilustrar que a miastenia é uma doença muito complexa e ela começa de muitas maneiras e evolui de muitas maneiras. E a gente precisa ter uma interação muito boa entre o oftalmologista pediátrico e o neurologista, que é o grande condutor dos casos. Então é mais para dar uma ilustração de um caso que mostra o quão complexa é essa doença.
0: Aproveitando que o Ian já levantou várias bolas, explica para gente como é que você faz a investigação da miastenia. Explica um pouco dos anticorpos e fala, já que ele levantou o tema da congênita, também essa diferenciação, quando você pesquisa alteração genética e como é que você conduz a investigação, a avaliação de timo, a sua propedêutica.
2: Bom, quando que a gente pensa em síndrome miastênica congênita, quando é, os sinais e sintomas aparecem em geral antes dos dois anos, a gente suspeita que possa ser uma congênita. Então, muitas vezes a gente recorre até a fotos antigas do paciente para ver se. Porque às vezes a família fala assim: não, isso apareceu tem três meses, mas na verdade não era. Alguma coisa mais antiga que já conseguia a gente já conseguia notar em fotos antigas. Então, esse é um recurso para a gente ter certeza mesmo de que os sintomas começaram antes de dois ou um ano. Isso sugere a possibilidade de congênito. Outro aspecto que também sugere a possibilidade de congênita são manifestações do tipo escoliose, espinha rígida, né, que são manifestações mais vistas na congênita do que na autoimune. Quando o paciente é um sorotipo negativo, e quando o paciente não responde à terapia padrão, né? Que é a peridostigmina e o corticoide, como o Ian falou. Então, esse caso que ele exemplificou, realmente era uma criança que a primeira suspeita era congênita, né? Ela começou a manifestação antes de dois anos, ela não respondeu a peridostigmina, ela não respondeu ao mastinol. Então, sugeria mesmo que fosse uma congênita. Mas aí a gente se lembra também que... Se a gente for olhar a prevalência de miastenia congênita, miastenia autoimune, né, a autoimune ela é muito mais prevalente. Então, a gente sempre tem que voltar a testar o anticorpo. Então, assim a dica é, se você tem um paciente soro negativo, em que você pediu o anticorpo antiacetilcolina, é antireceptor de acetilcolina e veio negativo, você tem que retestar ele daqui a uns seis meses. Você pode ter pego uma janela em que era negativo. Eu sempre acho que vale a pena retestar. Existem dois anticorpos, o antireceptor de acetilcolina e o anti Mas Mais o anti de acetilcolina, ele é muito mais prevalente do que o anti 90% dos casos são antireceptor de acetilcolina e só 10% é anti Mas eu acho também que se você tem um paciente, né? que é receptor de acetilcolina negativo, também vale a pena você pedir um antimúsculo. E aí, ao lado disso, se vem um paciente soro né, eu acho que também é importante você solicitar a tomografia ou a ressonância de tórax para você avaliar timoma ou um timo que está demorando para evoluir. Timoma é uma indicação inequívoca de cirurgia, então esse paciente ele tem que ser submetido a uma timectomia, então é uma, uma parte propedêutica importante nesses pacientes. E o terceiro exame, que eu coloco aqui como terceiro, muito embora seja um padrão ouro no adulto, que é a eletroneuromiografia, na criança... Eu faço minhas ressalvas, porque a eletroneuromiografia é um exame muito importante, mas ele é um exame paciente dependente. Então você precisa da cooperação do paciente para que você tenha um exame confiável. E você precisa de um músculo que também seja confiável. Pelo próprio tamanho da criança, pela dificuldade técnica do exame, que é um exame doloroso, e porque na infância nem sempre você tem a cooperação do paciente, é um exame que, às vezes, você solicita e você não tem um resultado adequado. E, às vezes, é um resultado que, ao invés de te ajudar, te prejudica, porque sugere que seja uma doença de músculo e não uma doença de placa motora. Isso, às vezes, pode te atrasar no diagnóstico. Então, a eletroneuromiografia na infância, ela precisa ser é, avaliada com cuidado, porque nem sempre ela consegue te ajudar da forma como você espera, né? E outro aspecto também relevante é que se às vezes você pede a de um músculo que não é acometido, aquele exame vai vir normal, ele continua não te ajudando e um resultado normal não te auxilia em nada, nem para confirmar, nem para descartar a doença. Então, eu coloco aí essas ressalvas em relação a esses três exames. E no acompanhamento do paciente, é também importante, assim, é uma doença autoimune. Então, a gente precisa assim, ficar atento a outras doenças autoimunes que esse paciente possa vir a desenvolver ao longo do tempo. Por exemplo, vitilíago, doença celíaca, hipotireoidismo autoimune, por aí vai. Algumas vezes, assim, na anamnese, é importante você perguntar e avaliar possíveis acometimentos e comprometimentos de outros órgãos e sistemas.
0: E Flavinha, você falou super bem da minha da eletroneuromiografia, só explica para quem não está acostumado, quem nunca viu, como é que é, esse, é feito o exame? Qual seria a eletroneuromiografia mais importante para a gente pedir, principalmente pensando no acometimento ocular?
2: A eletroneuromiografia ela é um exame duplo. É né? um exame que você faz o estudo da neurocondução, em que você estuda o nervo, o feixe, a eferência motora e a aferência sensitiva. E tem uma parte do exame que é o estudo por agulha, em que você avalia o músculo em si. Você coloca uma agulha no ventre do músculo e pede para o paciente contrair. No estudo do músculo, que é, o, na verdade, a parte que mais nos auxilia para o diagnóstico de miastenia graves, você tem um resultado que é muito sugestivo de miastenia, que é a resposta decremental. Então, na medida em que você vai fazendo estímulos e aquela contração ela vai se repetindo, a amplitude do potencial de ação ela vai se reduzindo ao longo do tempo, revelando aquilo que a gente já vê na prática. né? Quanto mais o tempo passa, quanto mais contração você realiza, mais fraco fica aquele músculo. Mas para que você tenha essa resposta, o paciente tem que cooperar, não adianta. E por ser um exame em que você insere uma agulha dentro do músculo, dói. E a gente sabe que na infância, né, quanto menor a criança, mais difícil é dela cooperar. Então, são essas ressalvas que eu coloco em relação a esse exame.
1: Ô, Júlia, se você me permitir invadir aqui o seu espaço e fazer uma pergunta para a professora Flávia, porque ela tangenciou o tema do timo e do timoma. É claro, a gente tem, de forma inequívoca, a necessidade de tirar o timo quando a gente tem timoma. Mas aí é uma pergunta para ela, porque a gente tem dados mais recentes de literatura sugerindo que a retirada do timo em crianças, mesmo que não haja timoma, pode induzir remissão, pode induzir melhora de doença. Eu não tenho muita experiência com isso. Na verdade, essa paciente que eu acabei de citar o caso clínico foi a primeira que nós decidimos por enviar para a timectomia, mesmo na ausência de um, de um timoma, devido à gravidade do quadro clínico. Eu queria saber se ela tem experiência com isso, o que, que ela acha desses dados da literatura, se ela puder contribuir aqui conosco.
2: Ian, a gente sabe que o timo é um tecido linfóide e o tecido linfóide na infância, ele tem um, uma curva de crescimento e ele pode crescer até os 12 anos. Então, não só o timo, as amígdalas palatinas, as amígdalas adenoidianas, as faríngias, elas podem crescer até 12 anos. Então, assim, às vezes você faz a remoção de um tecido tímico, de um tecido linfóide, e ele volta a crescer, porque essa é a curva do, de crescimento, de fato, do tecido linfóide. Ele pode crescer, na verdade, até o pico de crescimento do tecido linfóide é dos 6 até os 12 anos, mais ou menos. Então, se tiver timoma, que é um tecido muito grande, muito alterada, aí realmente não tem dúvida. A gente tem indicação de fazer essa remoção. Agora, se não tiver timoma, a indicação de cirurgia tem que levar em consideração outros aspectos também, tá? Um dos aspectos é a gravidade clínica que o paciente apresenta. Então, se você tiver uma miastenia graves autoimune, forma generalizada, pouco responsiva a corticoide, que você já tem que introduzir um outro imunossupressor, tipo as ou se é um paciente que entra em crise crise miastênica com frequência, e aí eu digo com frequência mais de uma crise miastênica por ano, se é um paciente que depois aí dos 10, 12 anos, ao invés de você já esperar aquela involução do tecido tímico, esperada para a idade, mas o timo ainda está lá, com proporções consideráveis, esse paciente é elegível, sim, à retirada do timo. A gente tem no IPPMG uma criança que foi submetida à remoção do timo, depois dos 11 anos ela ainda tinha um tecido tímico considerável e ela entrava em crise a uma frequência quase anual, e então a gente indicou a remoção, ela retirou o timo e depois da retirada ela realmente teve uma melhora clínica significativa, a gente conseguiu reduzir bastante a dose do corticóide a gente conseguiu suspender o imunossupressor e, atualmente, ela faz uma dose bem baixinha de corticoide com a piridostigmina e ela está bem estável depois desses três anos da cirurgia. Então, sim, você tem razão aí nesse aspecto.
0: Obrigada, Ian, por já estar aqui de entrevistador, tá, não só estar tá ajudando com o conhecimento, não, como não, está confer... super bem-vindo, eu já falei que isso aqui é... Nem
1: tanto, nem tanto, muito obrigado. Claro
0: que é. <risos> Só para a gente fechar essa questão da investigação, a gente como oftalmologista, como é que você pede a eletroneuromiografia? O que, que você destacaria ali, só para a gente deixar claro para quem não está acostumado a ver esse tipo de caso?
1: Então, acho importante eu salientar que a minha prática também é coincidente com o que a professora Flávia falou. Eu dificilmente consigo obter em crianças tão pequenas diagnóstico por meio da eletroneuromiografia. Vou falar da realidade nua e crua. Esses pacientes que chegam para a gente, principalmente com a forma ocular pura, quando eles têm é, um quadro clínico muito sugestivo, associado a um padrão soronegativo, porque um número muito grande, em torno de 50%, 60% desses pacientes de miastenia juvenil, forma ocular pura, eles são soronegativos, pelo menos no início. Então você tem um quadro clínico muito característico, você não tem anticorpos positivos, a eletroneuromiografia é muito difícil de obter, e mesmo quando você consegue obter... A eletroneuro, que é a mais acessível, que é a estimulação repetitiva, ela tem uma sensibilidade muito baixa na forma ocular pura, justamente pelas razões que a professora Flávia colocou, dificuldade de testar, de pegar um músculo que de fato está acometido. E aí a fibra única, que seria um exame, vamos dizer assim, padrão ouro, com excelente sensibilidade, é um exame doloroso, é um exame pouco acessível, demorado e quase impossível de você obter em crianças tão pequenas. Em adolescentes, eles vai acabando se tornando mais viável. Mas na criança muito pequena, não é a realidade. O que a gente acaba fazendo nesse cenário que eu tracei no início, de pacientes com quadro clínico muito sugestivo, é fazer um teste terapêutico. Essa é a minha realidade quando eu lido com pacientes com miastenia juvenil, forma ocular pura, e aí... Também vou querer ouvir a professora Flávia ter é isso que também é a realidade dela. A eletroneuromiografia é um exame raro na prática.
0: Só para ressaltar, acho que é importante a gente falar também, a gente também acaba vendo os adolescentes e adultos, só para o que vocês dois já falaram, que seria interessante a gente pedir a eletroneuromiografia, de, quando for pedir, né? Dada todas essas ressalvas, de fibra única, do orbicular, quando a gente está pensando numa miastenia ocular, para a gente tentar né, que ele seja o mais ilustrativo possível do cenário do paciente.
1: E aí, nesse caso, você tem a sensibilidade maior do que 90%. Se você conseguir, num paciente, uma fibra única, do orbicular, um adulto que permita, seja cooperativo, a sensibilidade é muito alta, padrão ouro, fecha o diagnóstico. E aí, realmente, é muito bom. Mas, para o dia a dia, essa é uma situação mais rara.
0: E eu acho importante falar isso porque, no fundo, acho que a acessibilidade a esse exame para a gente é muito restrita mesmo. Então, é até bom que a gente não precise dele, que a gente possa seguir de uma outra forma, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente não teriam acesso a fazer uma eletroneuromiografia, muito menos em crianças, né? E então, acho que é reconfortante saber que a gente não precisa disso para fazer o diagnóstico. O Yoia já levantou a bola para a próxima, que é o teste terapêutico e a, o tratamento em si. Se você puder falar, Flávia, como é que você faz, Se você, o Ian já levantou a pergunta, se você faz o, o teste terapêutico e como é que é a sua prática?
2: A gente faz sim o teste terapêutico, a gente agenda esse paciente no hospital dia, a gente faz neostigmina, que é a medicação, que é um parente próximo né, da peridostigmina, é uma medicação que ela é um inibidor da acetilcolinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina na fenda. E aí quando a gente usa essa medicação, a gente espera que mais acetilcolina esteja disponível na fenda sináptica e que ela consiga se ligar a mais receptores. Então a gente testa o paciente antes e depois da infusão da neostigmina. Então normalmente a gente realiza uma filmagem do paciente antes, fazendo algumas manobras semiológicas. Então a gente pede para o paciente fechar e abrir o olho diversas vezes, sustentar o olhar para cima. É, a gente faz a manobra de Mingazine para membros superiores e para membros inferiores. Essa manobra a gente faz especialmente se o paciente tem queixa de fraqueza em membros superiores e inferiores. Então a manobra é feita com o paciente em pé. Você pede para ele estender os braços à frente e ficar segurando ao longo de um minuto. Né? Então, assim, a gente consegue detectar fraqueza de membros superiores e, for, de forma correlata, você faz isso para membros inferiores. O paciente deitado, ele faz uma flexão de quadril, uma flexão de joelho e você pede para ele sustentar nessa posição por mais de um minuto. E a gente calcula o tempo, vendo em que... Uh, qual é a duração em que o paciente consegue se sustentar nessa posição. Então, a gente faz o teste antes da neostigmina e 10 minutos depois da neostigmina. E, normalmente, quando o teste é positivo, a gente obtém uma abertura ocular praticamente normal, uma melhora da motricidade ocular extrínseca e uma melhora no tempo das provas de mingazine e barrigo. E é assim que a gente faz o, o diagnóstico e a prova terapêutica. Só lembrar que se a prova terapêutica for negativa, pode ser que a gente esteja diante de um paciente com uma miastenia congênita. Né? O Ian falou super bem aí que a miastenia congênita ela tem outros mecanismos fisiopatológicos ela não é necessariamente por uma destruição do receptor de acetilcolina. Então, você pode ter um defeito pré-sináptico da sinapse na pós-sinapse. Então, não necessariamente o aumento da quantidade de acetilcolina na fenda se reverte em melhora clínica. É, os mecanismos fisiopatológicos são completamente diferentes e o paciente pode não responder a essa prova terapêutica, o que não absolutamente invalida a possibilidade de ser uma miastenia.
0: A gente acabou não comentando, Flavinha, como é que a gente faz o teste do gelo e do repouso? Às vezes você pega uma criança e depois, de, uma criança menor, assim, depois de uma soneca ou de repouso e como é que você faria o teste do gelo numa criança no seu consultório? A gente, já, acho que não comentou ainda sobre isso.
2: Ah, isso é uma manobra semiológica bacana e útil também. Então você, o paciente com pitose, você aplica um gelo sobre a pálpebra durante um minutinho e ver como é que o paciente, um, dois minutinhos, e depois você retira o gelo, né? E observa se a pitose, se a pitose melhora. Normalmente, sim, o teste do gelo é positivo na miastenia grave, o gelo melhora a transmissão e você tem uma melhora da abertura ocular.
0: Ótimo, então agora a gente fez toda a propedêutica né? Fez o teste terapêutico e como é que você conduz esses pacientes?
2: Uma vez estabelecido o diagnóstico de miastenia grave autoimune, ou seja, se você tem um paciente com anticorpo positivo e sintomas, obviamente, né, sugestivos de miastenia grave autoimune, a gente começa o tratamento, o Mestinon, que é a peridostigmina, uma dose aí que varia de 0,5 a 1,5 miligramas por quilo por dia, a gente fraciona essa dose em cinco tomadas diárias, primeiro três tomadas e depois com a evolução cinco tomadas diárias. Lembrar que o mestinol tem uma meia-vida de 4 horas, né? então se você fizer um intervalo muito maior que isso, o paciente pode se tornar sintomático. E como é uma doença autoimune, né? você faz o corticoide como um imunossupressor de primeira linha. A gente faz prednisona ou prednisolona. Se o paciente faz muito efeito colateral com a prednisone e com a prednisolona, a gente faz deflazacorte, que é um corticoide que tem efeito mineralocorticoide um pouquinho menor do que o efeito da prednisone da prednisolona. O único problema do deflasacorte é que ele é uma medicação mais cara, então nem todos os pacientes têm condição de comprar. E a equivalência de dose é a cada 0,75 de prednisona, você faz 0,9 de deflasacorte em tomada única diária. E aí você mantém esse corticoide pelo menos por seis meses e depois você avalia a retirada desse corticoide Dependendo da resposta clínica do paciente Alguns pacientes você chega a uma dose Plena de corticoide De 1 a 2 miligramas por quilo por dia Com um o máximo de 60 O paciente não responde aí você tem que entrar com outros imunossupressores Por exemplo, azatioprina ou micofenolato Ou rituximab Então é geralmente essa linha de tratamento que a gente faz
0: e a você, como é que você costuma conduzir? Eu sei que você acaba tendo que ser autossuficiente às vezes se você não tem o apoio da, da neurologia. Você já confessou isso antes, então posso falar aqui. <risos> e conta pra gente se é assim que você segue, se tem alguma diferença no seu tratamento ou alguma consideração a mais.
1: Não, a confissão é que algumas vezes em pacientes com a forma ocular pura, às vezes em serviço público, a gente tem dificuldade de uma interação inicial pelo excesso de trabalho de ambas as especialidades. E acaba que a gente faz o diagnóstico, primeiro faz o teste terapêutico. Eu não tenho viabilidade de fazer a neostigmina no hospital, então o meu teste terapêutico acaba sendo o próprio tratamento, a peridostigmina em regime domiciliar e reavaliação do paciente depois de um tempo. Nós que lidamos com pacientes em oftalmologia pediátrica, quase sempre os pacientes têm estrabismo associado. Você tem um estudo bem legal que mostra o efeito de resolução da ptose com o uso da peridostigmina, que é muito alto. Então, a pitose, ela responde muito bem à peridostigmina, mas o estrabismo responde muito mal. Menos do que 10% dos casos com estrabismo respondem se você iniciar sua peridostigmina. Então, você precisa iniciar também o corticoide. Então, acaba que esse é o combo. Você começa junto nesses pacientes e eu faço isso como teste terapêutico, a dose inicial igual ao que a professora Flávia colocou, mas invariavelmente a gente tem que subir essa dose, e você pode chegar a necessidade de doses como 6 ou 7 miligramas pelo dias passados de 4 em 4 horas, para obter uma resposta satisfatória, você tem que ir crescendo e monitorando os efeitos colaterais de gastos intestinais, de pressão arterial, de frequência cardíaca, mas, de uma forma geral, esses pacientes, pelo menos os meus, acabam em algum momento, uma grande maioria, precisando também de imunossupressor. E aí, a gente conta nesse momento, já nesse momento, com o apoio da neurologia. Então, é só naquele tiro inicial, às vezes para dar o diagnóstico, aqueles pacientes que a professora Flávia colocou, onde estão esses pacientes? Estão perdidos nos, <risos> nos ambulatórios, de no pediatria até ter o diagnóstico. Então, depois a gente consegue estabelecer uma interação com a neurologia e contar com toda a expertise de uma doença que é, de fato, neurológica. E a gente precisa muito do apoio do neurologista. Mas é mais ou menos esse o meu cenário. Só para dar uma contribuição extra em termos de semiologia, e a gente acaba usando muito em crianças muito pequenas, às vezes é difícil fazer o ice test, o teste do gelo. Eles não deixam. Mas você tem o teste da soneca, que você rapidamente citou aqui. Você bota a criança para dormir no colo da mãe, e aí, com isso, ela fecha os olhos, o estoque de acetilcolina aumenta, né? Você bota a pálpebra em repouso. E aí, quando a criança acorda, a pálpebra está aberta. Esse é um teste muito útil, a sensibilidade é menor, um pouco do que é do teste do gelo, talvez porque a soneca seja curta demais. E você tem outros testes que você pode utilizar, como por exemplo o teste da supraversão forçada. E você coloca o paciente para fazer uma supraversão, olhar para cima durante um minuto e você vê claramente o esgotamento do estoque de acetilcolina e o paciente aumenta a pitose. Então, você mede a fissura palpebral antes do teste, coloca o paciente para fazer uma supraversão forçada e depois você mede a fissura palpebral depois. Em geral, você vai ter uma queda maior do que 2 milímetros, quer dizer, um aumento da pitose. Você tem também o sinal de Kogan, que é um sinal em que quando você coloca o paciente para olhar para baixo, fazer uma infraversão... Com isso, a pálpebra, o levantador da pálpebra, entra em repouso. Você também aumenta o estoque de acetilcolina na fenda sináptica. E aí, quando você manda o paciente olhar para cima rapidamente, ele faz uma retração da pálpebra. Um movimento quase paradoxal. Por quê? Porque você aumentou o estoque de acetilcolina. Então, ele faz uma retração e, rapidamente, a pálpebra começa a cair, a entrar em pitose de novo. Então, são detalhezinhos, ferramentas semiológicas que você pode usar para ter essa suspeição, mas é sempre muito mais difícil do que isso que a gente está tentando pintar aqui. São um pacientes super desafiadores.
0: E eu acho que é legal disso que você falou de medir a fenda. Às vezes a foto na criança é um aliado, né? Porque às vezes você, a criança não para nem para você medir, não para quieta. Então, assim, se você consegue chamar a atenção da criança, tira uma foto. Aí você faz o teste depois, ou da versão forçada, né? Coloca um desenho no celular para ela ficar assistindo ali um minutinho, e daí tira uma foto depois. Porque às vezes, quando adulto, a gente nem pensa nessas outras ferramentas que tá sempre à mão. Tem o celular ali, aproveita e tira uma foto, que daí você compara uma e a outra, tira essa dúvida se a aptose de fato aumentou. Perfeito. E aí, Flávia, o Ian já levantou lá no começo falando que o corticoide às vezes muda o prognóstico da doença né, para prevenir casos oculares de se converterem em, em generalizados. Você já falou que né, o tratamento inicial já inclui o corticoide. Como que essas crianças costumam evoluir? Você que acompanha o segmento desses pacientes, elas, na sua prática, elas costumam generalizar esse tratamento? Quando bem é empregado, de fato, generaliza menos? Você percebe esse atraso no diagnóstico com mais quadros generalizados?
2: Júlia, desses pacientes que eu tenho no IPPMG, eu diria que eu tenho, digamos assim, metade deles com uma forma generalizada, metade com uma forma ocular. Os que têm uma forma ocular isolada, eles respondem super bem, eu consigo tirar o corticoide e mantém muitas vezes só com a peridostigmina e eles estão estáveis há muito tempo. Como se a doença, de fato, estivesse entrado em remissão. Os generalizados são um pouquinho mais difíceis, então... Eles melhoram, mas muitas vezes eu preciso... Quando eu reduzo um pouquinho a dose do corticoide, eles entram em piora. E aí eu tenho que voltar a dose do corticoide. E aí começam os efeitos colaterais. E aí começando os efeitos colaterais, eu preciso entrar com outro imunossupressor para poupar a dose do corticoide. Eu diria que sim, que existem dois prognósticos que são muito é, distintos. O do paciente que é generalizado e do paciente que é forma ocular pura. Né? Os oculares puros ficam super bem e aqueles que entraram em forma ocular e já chegaram comigo em forma ocular, nenhum deles converteu para forma generalizada, eu acho eu acredito que por isso, porque a gente começou o corticoide e a gente evitou a entrada na generalização, mas aqueles que já chegaram generalizados, nem todos conseguem sair do corticoide, muitas vezes eu preciso acrescentar o segundo supressor
0: Olha, gente, a gente se estendeu aqui hoje porque o papo estava muito bom e eu confesso que eu aprendi muito. Queria agradecer vocês e queria saber se vocês têm alguma consideração final. Eu acho que quem está ouvindo vai se beneficiar muito de colocar esse diagnóstico ali no seu pensamento, né? Para diagnosticar com mais rapidez ou então suspeitar mais e ter mais ferramentas para conseguir distinguir uma coisa da outra. Queria que vocês dessem uma mensagem final ou se vocês faltou alguma coisa comentar, algum comentário.
1: Bem, Júlia, primeiro dizer que eu gostei muito, adorei, acho que foi um papo delicioso. Uma lembrança é que esses pacientes precisam ter tratamento de ambliopia. Então, aqui puxando para a nossa brasa de oftalmologistas, né? eles têm ptose. essa ptose às vezes dura um tempo, é, o eixo fica comprometido e eles têm ambliopia. Você precisa tratar ambliopia, você tem que lembrar disso, que às vezes no contexto de uma doença tão grave você esquece um pouco daquelas coisas que são mais simples e podem fazer muita diferença. E os refracionais, a pálpebra caída gera astigmatismo. E lembrar também que, à medida que esses pacientes evoluem, alguns deles são resistentes ao tratamento e você tem uma alteração histológica do músculo, músculo extraocular que começa a, a gerar uma dificuldade de resposta no tratamento. E eu tenho uma casuística de pacientes operados de estrabismo, pacientes que ficam estáveis ao longo do tempo ou com medicação estável e que você consegue medir um ângulo que não varia ao longo do tempo e se beneficiam da cirurgia de estrabismo. Você tem pouco dado de literatura sobre isso, mas eu posso garantir que esses pacientes se beneficiam de cirurgia de estrabismo. Mandar meu abraço para vocês, espero que o público tenha apreciado aqui esse nosso bate-papo, tanto quanto eu gostei de estar na presença da Júlia e da professora Flávia.
2: Eu, igualmente, eu gostei demais aqui desse espaço para a gente falar um pouquinho de minha astenia grave, que é um assunto que, como eu dizia no início, nem todo neurologista infantil gosta ou lida muito, então, eu acho que foi muito bacana. Foi um prazer ter contribuído um pouquinho com esse conhecimento. E, assim como o Ian disse, ressaltar esse aspecto do, da necessidade do tratamento precoce, porque a gente imagina assim: a minha grave graves é autoimunes. Você só tem uma internalização dos receptores de acetilcolina pela ligação dos anticorpos, mas não é isso. Ao longo do tempo, a placa muscular ela vai sendo destruída. E se você não faz o tratamento precoce, depois esse músculo não volta a contrair. É por isso que o estrucular, muito provavelmente, não responde tão bem quanto a apitose, né É importante a gente pensar nesse diagnóstico. Uma vez pensado, realizado o diagnóstico e tratamento precoce. E peço ao Ian que, se ele quiser mandar os pacientes de miastenia graves, ele agora já tem um neurologista para contar.
0: <risos> para chamar de seu. Olha, foi ótimo. Eu acho que esses papos multidisciplinares são sempre muito ricos, porque cada um tem uma perspectiva, mas agora a gente ainda conectou duas pessoas que podem beneficiar os pacientes miastênicos do Rio de Janeiro. Oba! <risos> Se você gostou, apresente o Sbopcast para um amigo ou colega. Siga a Sbop no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o Sbopcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para oftalmopediatria. Esse foi o Sbopcast.